0: Dinsdag 18 augustus, dit is Blik op Olie en Gas. De tweewekelijkse podcast van Studio Energie over de olie- en gasmarkt. Met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Terug van vakantie. Kijk eens aan, senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Hoi, goeiedag. En mijn naam is Remco de Boer. Straks. We gaan het hebben over de spectaculaire aankondiging van BP... die ook door klimaatactivisten met gejuich werd ontvangen. Nou, niet allemaal, maar toch zeker een aantal. Wijst BP de andere grote olie- en gasbedrijven de duurzame weg... of graaft het misschien wel zijn eigen graf? Natuurlijk hebben we het over de laatste ontwikkelingen op de altijd turbulente olie- en gasmarkt. En alvast de consumententip, wie zin heeft, kan in de VS inmiddels voor een appel en een ei een schalieveld kopen. Ik zou zeggen, sla je slag. Heren, welkom terug. De eerste na de vakantie, nog altijd op afstand. Jilles, jij nog altijd in Appelschaar? Uh, ja, uh, blijvend. Kijk eens aan, ja, ik, ik hoorde jou net zeggen, dat was voor de uitzending... dat jij over
1: een bed moest klimmen om in de positie te komen waar <laughs> je nu zit. Ja, ik, ik heb een rustig plekje opgezocht. Dat is uh, niet zo makkelijk als iedereen thuis is. Dus ik zit op de uh, kamer van de jongste over het bed heen geklommen... inderdaad, uh, achter het bureau. En inderdaad ook op haar laptop. Nou, kijk eens aan. hulde Bedankt nu al. Margot.
0: Uh, precies, Hulde daarvoor
1: en dank Margot. Fijne fijn vakantie gehad in die tent in uh, Frankrijk. Uh, j- jazeker, ja, zeker ja, ja. Veel natuur en ja, toch een beetje oppassen. Dus
2: weinig musea of bidden eten uh, en veel buitenleven. Goed zo. Hans, jij nog altijd in op koude? Ja, nog altijd. En hard aan het aftellen, want ik mag pas over twee weken. Dus, uh, okay. Ja, je bent zo
0: contrarian, hè, tegen de meute in.
2: Ja, ja, ja. Het is een voordeel als je geen kinderen hebt en uh, wat flexibeler bent. Kijk
0: eens aan, en even over jouw thuissituatie. Ja, jij zit altijd in een kartonnen doos, maar dan moet je altijd. Je, je dacht nu om een gaatje te gaan maken om op je andere scherm te kunnen kijken.
2: Ja, ik heb hier drie schermen, maar als ik in mijn, uh, mijn, mijn studio inrichting ben, uh, dan, dan zie ik er nog maar één. <laughs> dus ik zal voor de grap misschien eens een fotootje even op Twitter zetten. Dan, uh, dan kunnen jullie een beetje meekijken hoe ik hier weggefrummeld zit achter mijn bureau.
0: Ach, het is, het is één grote ellende. Houd hou mijn verhaal maar voor me. Uh, welkom, uh, <laughs> ja. jongens, zeg ik. En ik zeg ook welkom tegen bijna duizend extra nieuwe volgers en luisteraars... die we dus via Spotify uh, bij hebben gekregen. Dat kwam naar aanleiding van een uh, een interview... wat ik mocht geven aan uh, Rudy en Freddy. Uh, Jullie allemaal bekend in de Rudy en Freddy-show uiteraard... van de correspondent. En toch even uh, voor die nieuwe volgers... die misschien nu voor het eerst denken... wat is dit? Ik, Ik volg het wel, maar nu hoor ik het pas... Nou, Studio Energie, uh, diepte interviews met de hoofdrolspelers in de energietransitie. Zo zijn we eigenlijk begonnen in 2018. En daar is wat bijgekomen, Uh, Bontebal en de Boer. Iedere twee weken doe ik dat met Henry Bontebal. Uh, Ja, becommentariëren we de Nederlandse energietransitie. En uh, met jullie heren, ja jullie weten het al, Uh, met Hans en Jilles, uh, blik op olie en gas... Uh, iedere twee weken ook ja, die turbulente, uh, s- toch ook eigenlijk heel spannende wereld van olie en gas. Het uh, uh, ja. t- is allemaal groen wat we doen, maar uh, oh, 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 hoe gaat het met olie en gas? Dat is minstens zo belangrijk. Nou, laat dat nou de show zijn waar we nu net mee bezig zijn. En wie denkt, wacht even, Jilles van den Beukel hoorde ik die laatst niet op radio 1. Jilles, klopt dat? Ben jij
1: vreemd gegaan? <laughs> Afgelopen donderdag voor een, uh, wat zullen we zeggen, een eenmalig uh, uitstapje. Oh ja. nee, ga, ga <laughs> lekker. Dat weet je. Nee, maar dat, je, had, je had ruim de tijd. Hè? Ik had, en, en eigenlijk is dat uh, heel leuk ook om 20 of 30 minuten te hebben in plaats van twee of drie minuten, waar het vaak op uh, neerkomt. Dus uh, nee, ik vond dat een uh, leuk interview op Radio ja, 1. Ja, 1, ja jij, bedoelt gedaan. Bij, jij bedoelt bij jouw reguliere
0: uh, k- korte dingetjes. Bij ons heb je natuurlijk altijd, hè? wij hebben altijd ruim de tijd. Ja, ja zeker. Hans. Uh, ja. Was jij nog? Ik, ja, ik ben ook net terug van vakantie moet ik zeggen. Uh, dus ik heb niet alles
2: meegekregen. Was jij nog ergens te horen de afgelopen uh, twee weken? Uh, nee, te horen niet echt. Wel, uh, wel te lezen in de kranten of op Bloomberg, maar uh, niet, uh, niet op radio en tv. Het was ook even wat rustiger. Hè? Jij bent meestal ja. bij Nou, RTL Zit je vaak, BNR. Uh, ja, radio 1 ook wel eens. Uh, maar, uh, maar goed, de laatste, laatste tijd dus even ietsje minder. Uh, ben, vakantie. Ja, vakantieperiode. uh, En eerlijk gezegd gebeurt ook weinig op de oliemarkt. Uh, Terwijl er best heel veel gebeurt op de gasmarkt, maar uh, dat is voor radio en tv blijkbaar toch iets minder interessant.
0: Ja, maar wel voor blik op olie en gas. Dus wij gaan gauw beginnen. Uh, Straks natuurlijk over die spectaculaire aankondiging van BP en wat daar de gevolgen van zijn voor het bedrijf, voor de concurrentie, uh, voor de energietransitie. Maar eerst de olieprijs. Het IAA, het Internationaal Energieagentschap... Ik ga trouwens wat vaker even de afkortingen vol uitspreken. Nieuwe luisteraars, heren, die moeten we bedienen. Ja. Uh, die kwamen vorige week met een bijstelling van de olievraag. Hans, jij zag een opwaartse herziening... van de verwachte vraag tweede helft dit jaar. En Jillis, jij, jij mailde vervolgens, of we appten geloof ik... was het nou niet juist naar beneden? Heren, hoe zit dit?
2: Ja, nou, ik heb even gekeken. Ik krijg het rapport altijd keurig iedere maand. En, en eigenlijk hebben we alle twee gelijk. Het was een, een opwaartse herziening van de vraag in het eerste en tweede kwartaal. Uh, maar een neerwaartse bijstelling van de verwachtingen ten aanzien van de rest van het jaar. Dus wat dat betreft uh, van beide wat. Dus wat je eigenlijk kan zeggen is dat de verwachtingen... Uh, in ieder geval vanuit het eerste en tweede kwartaal uh, toch iets te pessimistisch zijn ingeschat... Inge- hoewel de bijstelling naar boven wel ja, redelijk beperkt was. Hoor. Het ging van 82,9 miljoen vaten per dag, wat even goed een hoop is... naar 83,2, dus 400.000 vaten meer. Terwijl we inderdaad voor de tweede helft van het jaar... een behoorlijke neerwaartse aanpassing zien... voor zowel het derde en vierde kwartaal... met ongeveer een half miljoen vaten per dag.
0: Ja, en om dit nou even te vertalen voor mensen die voor het eerst luisteren... want die horen allemaal cijfers die denken, wat gaat dit in hemelsnaam over? De wereld gebruikt zo'n 100 miljoen vaten... of gebruikt moet ik zeggen, zo'n 100 miljoen dus, vaten ja. precies olie per dag. En de, de raming voor heel 2020 is nu naar 91,9 voor dit jaar gezet ja. door het IEA. 140.000 minder dan geraamd. Maar voor 2021 zitten we alweer, althans volgens de ramingen,
2: 97,1 miljoen. Dat tikt alweer vrij snel die, die 100 miljoen aan. Ja, dat klopt. Maar we zitten er natuurlijk nog onder. Plus dat we eigenlijk de verwachting was dat we uh, in 2021 al ruim boven die 100 miljoen zouden zitten. Dus we blijven ongeveer zo'n 5 miljoen vaten per dag onder het, uh, het, uh, ja, het pad zeg maar, wat we hadden gelopen op het moment dat corona niet was uh, gebeurd. Um, en eerlijk gezegd ook de aanbodzijde, als je, als je die er ook meteen bij pakt, uh, die zien we voor volgend jaar nog wel op 94,5 miljoen vaten. Dus wat dat betreft uh, lijkt dat de hint op een tekort in de markt. En dat is dan, als je dat doorvertaalt naar de prijs... in ieder geval weer uh, ja, een kans voor op een hogere prijs. Als ja, zijnde risico als je consument bent.
0: J- Jilles, ik zag dat de Amerikaanse voorraad de ruwe olie... voor de derde week op rij zijn gedaald. Uh, nog niet eerder gebeurd dit
1: jaar. Wat zegt dat? Um, ja, dat we toch nu in een fase zitten dat voorraden, en niet alleen in Amerika, maar dat is eigenlijk voor wereldwijd, uh, voorraden worden een klein beetje afgebouwd. Uh, ze zijn in april en mei heel snel gegroeid. Maar ja, daarna is er toch uh, serieus werk gemaakt van minder olie aan te leveren. Uh, en nu zie je dat die uh, voorraden langzaamjes worden afgebouwd. Ze zijn nog wel absoluut op een uh, hoog niveau. Ja, En uh, verder de olieprijs ja, vrij constant. En... Waar iedereen een beetje naar uitkijkt is uh, blijft de OPEC dat goed managen van uh, niet te veel en niet te weinig. Het is echt een uh, ja toch een delicaat spel wat zij moeten spelen.
0: Nou dan gaan we het aan het eind van de uitzending zeker nog even over hebben in onze vooruitblik. Want er staat weer van alles uh, te gebeuren. Hans je zei net nog één keer even de aanbod is die
2: 94, nog wat miljoenen? miljoen. Een verwachte aanbod. Ja. ja, maar dan gaan voor, dus als. als de... Voor volgend jaar, hè? Dit jaar is het zelfs uh, onder de 93. Oh, voor, sorry, voor volgend jaar. Oké. Okay. Ja, ja. ja en, maar dan hebben, dan hebben we dus inderdaad een tekort. En voor volgend jaar een, een, een tekort van ruim 2,5 miljoen, waar we dit jaar nog een overschot uh, zien. Uh, ja. En wat zou dat betekenen? Nou ja, als, als er verder niets aan gebeurt en de verwachtingen komen uit. Hè, dat is altijd uh, altijd even koffie te kijken en afwachten. Maar goed, stel dat, uh, ja, dan, dan geeft het een opwaartse prijsprikkel, zou ik maar zeggen. En dan is het in ieder geval voer voor marktspeculanten marktspeculant om, uh, om, om, om positie te nemen op verre prijsstijgingen. En vaak die beweging alleen al, zorgt voor een hogere olieprijs.
0: Ja, wij zijn deze podcast begonnen toen we naar de ne- negatieve uh, prijs gingen: negatieve olieprijs. We doen dit iedere twee weken. We houden ons even een vakantietje. Maar we kunnen natuurlijk iedere twee weken... Nou, het is ietsje meer, het is ietsje minder. Het is ietsje meer, het is ietsje minder. Zegt dit nou eigenlijk allemaal wel wat?
2: Uh, Wat een een rare vraag. Ja. (laughs) Hoe bedoel je, zegt dat wat? Nou, we kunnen over
0: twee weken weer zitten... dat de de raam ietsje naar boven is bijgesteld... of ietsje naar beneden.
2: Ik bedoel, wat wat zegt het? uh, het, 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 dat geldt eigenlijk altijd voor, voor dit soort dingen. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld de olieprijsvoorspellingen... die wij als bank uh, afgeven. Uh, het, het is een, 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 of ja, een fotomoment. Het is hoe we op dit moment aankijken tegen de markt. En dat, dat wordt gewogen door beleggers en investeerders. Uh, en, en die bepalen hun positie daarop. Dus in zoverre zegt het iets dat als je je verwachting aanpast dat het aan beleggers en investeerders is... om te kijken, moeten wij onze strategie aanpassen... en posities kopen, verkopen of anders investeren, et cetera. Dus in, in die zin zegt het wel degelijk wat. Uh, het, het geeft een beetje aan hoe, de, ja, hoe, hoe het sentiment in de markt is... en uh, hoe, ja, hoe, de, hoe, de, hoe, de, hoe de boel ervoor staat, zeg maar.
0: Ja, ja dat is twee weken geleden uh, bericht. Schaligasveld in de VS verkocht tegen een korting van 90%. Ik zei het al in de intro. Wie zin heeft, die kan voor <laughs> appel en ei uh, uh, boodschappen doen in Amerika... Wat gebeurt
1: daar? Uh, ja, dat, dat sommige bedrijven het toch een beetje opgeven. Met name ook met, met schadigas, hoor. Niet alleen met schalieolie. Je had vlak voordat wij uh, ons zomerreces ingingen... Uh, schreef Shell... Uh, 540 miljoen dollar af op zijn assets in de Appalachië, in Pennsylvania vooral, in de Marcellus. En uh, ja, dat, dat is een groot bedrag. En dat was dus, nou ja, ze hadden het ooit tien jaar geleden voor ongeveer tien keer zoveel gekocht. Ze hebben het dus ooit voor 5 miljard dollar gekocht en ze hebben het nu voor 500 miljoen verkocht en dat geldt voor veel van die grote jongens en ja de grootste op dat gebied is ExxonMobil die ooit XTO op dat moment de grootste Amerikaanse schaliegasproducent overnam voor als ik het goed heb 41 miljard dollar en ja die hebben daar bijvoorbeeld nog nooit wat op, op afgeschreven. Kortom, de waarde van die assets, ja die is uh, niet gehalveerd, maar hoe zeg je dat als het gedecimeerd, dat is het woord, gedecimeerd.
0: Ja en en de partijen die dat dan toch kopen voor zo'n heel laag bedrag, want duidelijk is dan dat die grote jongens die willen er vanaf en die zijn bereid daar 90% verlies op te leiden,
1: wat voor jongens stappen er dan in? Ik zou haast zeggen vrije jongens. Uh, nee, um, uh, toch een beetje hedge funds bijvoorbeeld uh, die dat aandurven. Wat uh, private equity. Uh, net zoals we nu zien op de Noordzee dat private equity toch in dat soort dingen stapt. Uh, uh, met de verwachting, uh, met uh, nou ja de idee het is nu goedkoop. Misschien is het dan ook wel good value for money. Uh, dat laatste moet je afwachten, maar het is in ieder geval goedkoop. Maar het zijn dus niet altijd de conventionele partijen die daar uh, daarin stappen op dit moment ja Hans, gasprijzen, hoe staat het daarmee? ja die lopen hard op
0: <clears throat> want die waren Shit, even, ga, gas was uh, bijna te geven, dat, uh, ja. dat was buitengewoon lage prijs, kuubje gas lekker, goedkoop, maar dat loopt op wat, wat, hoe komt dat?
2: Uh, En eigenlijk, het het is niet alleen hier in Nederland dat het oploopt. Dus de TTF, de de Transfer Title Facility Prijs, die die loopt op. Maar het is ook de de LNG-prijs. Het is de prijs in de VS voor Henry Hub. Dus eigenlijk alles gaat omhoog. En dat is een combinatie van uh, factoren. Sowieso natuurlijk de vraag neemt toe... uh, omdat simpelweg uh, de de economie weer een beetje op gang komt... uh, en maar het seizoen speelt ook mee. We hebben natuurlijk een behoorlijke warme periode gehad. Uh, dus uh, de, de vraag voor, of naar elektriciteit om de airco te laten draaien... Die, uh, die is ook behoorlijk gestegen. En we zien ook een klein beetje dus dat die economie aanloopt... En, en daardoor de vraag naar LNG weer wat op, uh, of aantrekt. Uh, en ook dat heeft een positief effect. Dus wat dat betreft uh, ja, uh, zien we eigenlijk al die prijzen... over de hele linie met, met 20% wel zijn gestegen. Of soms, soms wel meer, uh, 25% in de afgelopen twee weken. Ja, ja, wij sturen altijd, of jullie sturen altijd even een mailtje met wat, uh, uh, van, nou waar zullen we het over hebben. Speculatieve posities bijna neutraal. Ja. Yeah. Wat zegt dat? Uh, Nou, dat is wel apart, want normaal gesproken voor gas... uh, dan zie je eigenlijk dat de de, de netto posities juist uh, uitgaan van prijsdalingen. Dus uh, dat is eigenlijk dus dus zeg maar de standaard in de gasmarkt. Uh, Maar op dit moment uh, zien we dat dus niet. We zien dat dat, uh, eigenlijk de de, de longpositie, oftewel de, de beleggers die speculeren op prijsstijgingen... ongeveer een gelijke grote positie hebben als degene die speculeren op een prijsdaling. En normaal gesproken is dat voor mij een moment om te kijken van ja... Uh, wanneer komt die neerwaartse prijscorrectie? Uh, En en dat zou je nu ook verwachten. Maar als we dat afzetten naar de de forward curve... oftewel hoe toekomstige prijzen geprijsd zijn... wetende dat we aan het eind van de zomer zitten... en juist richting het seizoen gaan... waarbij de de vraag voor verwarming juist weer toe gaat nemen... dat zou juist een opwaartse prijsprikkel moeten geven. Dus het is wat dat betreft spannend om te zien... of die die gasprijs uh, dan nu eindelijk gaat dalen... op basis van de marktspeculatie of uh, gelijk blijft dan wel gaat stijgen vanwege de, uh, de, de consumptiekant, zeg maar. Dus het, het echt, de, de vraag naar gas. Um, en dat is ja, dat, dat dus even, even afwachten. Als we kijken hoe dat vorig jaar is gegaan... hebben we gezien dat de, afgelopen, of ja, zeg maar de laatste drie maanden van het jaar... Uh, de prijs juist behoorlijk omhoog trok richting het, uh, het jaarcontract van volgend jaar. En als we ook die nu naast elkaar leggen dan zien we dat het maandcontract op 8 en een kwart zit. 8,8 euro, 25. uh, Terwijl het jaarcontract op 13 uh, euro zit. Dus daar zit nog best wel het opwaartspotentieel. Dus ik ben geneigd om deze keer de marktspeculanten niet te geloven en uh, en, en, en wat te negeren. En toch op mijn... uh, ja, op meer op het seizoenspatroon af te gaan en uh, te verwachten dat die prijs toch nog wat verder kan stijgen.
0: We zagen Om... dat die... Sorry Jilles, ik ja, kom mag zo ik bij ik je. een vraagje stellen voor één keer? Nou, tussendoor.
1: Ja, ja, zeker. Doe. Nee, ik vroeg me af Hans. Uh, in hoeverre is het vraaggedreven, die prijsverhoging? En is het er ook een element bij aan de aanbodkant? Dat Gazprom toch ietsje minder aanlevert en dat wat uh, LNG-aanvoer uit de VS wat minder wordt?
2: Nou, die LNG-aanvoer, die die lijkt juist uh, wat wat je wilt aan te trekken. Tenminste, vanuit de VS-kant in Europa zie ik ik het nog niet echt landen. Wat je wel ziet, is dat die hele voorraad van LNG-schepen... die uh, tijdens het begin van de coronatijd op zee aan het dobberen waren... en en, uh, uh, lagen te wachten doordat ze hun LNG kwijt uh, konden. Ja, die hele voorraad is eigenlijk compleet weg. Dus dat is terug naar normaal. Um, en, en ja, dat zorgt er ook voor zeg maar, dat, dat ook daar dat een beetje genormaliseerd is en een hogere gasprijs dus ook gerechtvaardigd is wat mij betreft.
0: Nog meer vragen, Jilles? Nee, nee, nee. was ook ja, ja. een
1: eenmalig
2: uitstapje.
0: <laughs> nee, graag. Leuk. Hey Hans, jouw ja. laatste column op, op energiepodium. Ik zag het ook bij, bij ABN Amno staan. Bij uh, Insights heet dat, hè? Die ja. de deel van de website. Je had een column over de, de opschaling van de sancties door uh, de Verenigde Staten tegen Duitsland. En eigenlijk iedereen die aan Nord Stream werkt. Nord Stream 2, de ja. nieuwe pijpleiding naast Nord Stream 1. Ik, uh, ik las dat net nog even. Dat gaat er uh,
2: hard aan toe, hè? Ja, dat gaat zeker hard aan toe. En uh, dat is ook, uh, we hebben dat onlangs weer in het nieuws gezien hè, dat Trump zijn wat, wat militairen uit Duitsland heeft uh, gehaald. Uh, en dat is eigenlijk toch allemaal om die geopolitieke druk op te voeren om um, uh, ja, toch te, tof, ervoor te zorgen dat die gaspijpleiding die Nord Stream 2 vanuit Rusland naar Duitsland er toch niet komt. Uh, maar het is zelfs ook uitgebreid, want ook uh, de, de Turkstream, zeg maar dus richting Zuid-Europa, die staat nu ook onder druk. Uh, en je ziet dus echt dat het, 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 um, het geopolitieke spel hier echt vol op de wagen is. En, uh, waarbij Trump toch eigenlijk zegt van ja, en uh, zich dus heel actief bemoeit met, met de energiepolitiek van Europa. Um, uh, met met als, als bijzinnetje van, nou ja, als je dan, uh, we, we willen niet dat, dat Europa meer afhankelijk wordt van Rusland. En gelukkig kan je LNG inkopen in de VS. Uh, dus er zit toch ook wel een enige mate van een eigen agenda in. Uh, maar het is wel uh, ja, bizar bijna om te zien hoe, hoe hoe hoog dat nu oploopt en hoe hoog dat gespeeld wordt. En Merkel uh, gaat er ook behoorlijk hard tegen in... om uh, dat dat, dat toch uh, te te veroordelen en te kijken... of ze dat weer een beetje normaal uh, kan trekken... Maar uh, ja, het is, het is uh, bijzonder interessant om te zien hoe dat allemaal gaat. Want, want er staat veel op het spel. Uh, ja. Europa importeert veel gas, zo'n
0: 40% daarvan uh, komt nu uit Rusland. Uh, andere bron van no- Noors gas uh, dat zit wel een beetje aan zijn tax. Ja. Uh, Nederland produceert steeds minder. Be- begint het echt knijp te-, te zitten? Of kunnen we altijd hè, met dat RNG, wat steeds meer een wereldmarkt wordt, uh, kunnen we. Nou ja, hebben we er last van als die er niet komt? Laat ik het zo zeggen.
2: Nou, in uh, niet direct. Uh, maar, maar wat je eigenlijk wil is... is met, met deze nieuwe pijpleiding uh, zorg je dat die leveringszekerheid wat, wat groter wordt. En uh, ja, met, met uh, toch wat meer wisselvallige input vanuit zon en wind... het feit dat we zelf minder produceren... Uh, wil je in ieder geval dat op het moment dat nodig is... je voldoende kan importeren uh, en dat je voorraden op peil zijn... Nu kunnen we altijd importeren in de vorm van LNG. En Rusland heeft zich ook altijd een betrouwbare partner... Uh, uh, of is gebleken dat het altijd betrouwbaar is. Uh, maar die pijpleidingen die er liggen... Ja, dat gaat natuurlijk door Oekraïne heen, uh, door, door een aantal andere landen... en met name Duitsland, met uh, af, uh, uh, hoe zeg je dat? de uitfasering van kolen en kernenergie tegelijkertijd... Ja, die worden wel heel erg veel afhankelijker van, um, uh, van gas en gasimporten. En uh, ja, die willen eigenlijk die risico's niet lopen dat er ergens een keer iets paak loopt. Dus ze willen voldoende capaciteit hebben om, om dat te kunnen importeren. Dus vandaar dat, uh, met name voor de Duitsers, maar ik denk eigenlijk voor heel uh, Noordwest-Europa... het van belang is dat, uh, dat die gaspijpleiding, of in ieder geval de gastoevoer, uh, ja, op, uh, op peil blijft.
0: Onder meer Shell zit erin, Engie, uh, ja. Uniper. Ja, jouw conclusie of jouw afsluiter was, uh, nou desnoods bouwen ze hem in hun eentje zelf af te
2: russen. Maar uh, ik las erin, uh, afkomt hij. Het het zou mij uh, zeer verbazen als als dat er niet komt. Het belang voor uh, zowel Europa... Uh, En met name Duitsland, maar zeker ook voor de Russen. Want ja, dat is het voor- en nadeel van de pijpleiding. Uh, Je je weet meteen wie wie, wie je consument is. Uh, En en er is toch een soort van wederzijdse afhankelijkheid. Dus ja, wij importeren heel veel uit Rusland... maar Rusland krijgt dus heel veel aan inkomsten uit Europa. En ja, die die kunnen ook niet ineens zonder. Uh, Dus eerlijk gezegd denk ik inderdaad... dat als als er door allerlei sancties uh, door dit soort commerciële partijen... niet meer aan doorgebouwd kan worden... Uh, ja, dan zal Gazprom het op een of andere manier zelf doen. Dus uh, 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 Het voornaamste wat je nu bereikt is een vertraging in het hele uh, proces. J- Jilles,
0: jij had uh, twee afleveringen
2: geleden een prachtige anekdote over dat afbouwen door de Russen. Ik ga hem niet
0: herhalen, dan moeten luisteraars maar even twee afleveringen terug luisteren. Zelfs Hester van Santen uh, van NRC, die was volgens mij een groot fan van anekdoten. Die vond het heerlijk om naar jou te luisteren. Ik ook en de luisteraars ook.
1: Heb je nog meer anekdotes hierover? Uh, Over over Nord Stream 2 speciaal. Nou Nou, ja, ik ik begreep wel dat Duitse burgemeesters nu serieus bang worden... dat ze niet meer de VS in kunnen, bijvoorbeeld van Havenstedense. Dat dat soort dingen. Uh, Het is wel frappant hoe ver dat gaat. Ja, en verder, ja, Russische olie- en gasindustrie... uh, ja, dat, dat, dat is een aparte, interessante wereld. Uh, wat daar gebeurt kunnen wij ons soms in het, uh, in het Westen niet, uh, niet, 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 niet voorstellen. Nou, Wordt vervolgd dan uiteraard, uh, zou ik bijna zeggen, uh, BP. Die hadden een
0: aankondiging. Ja. En
1: wat voor een, ik zei het al, een spectaculaire. Jilles, wat
0: hebben ze precies aangekondigd?
1: Nou, een aantal dingen. Uh, Ze hadden hun cijfers. Zoveel verlies. Uh, 17, 18 miljard afschrijvingen. Uh, Hangt er een beetje vanaf hoe je dat doet. 12 of 18 miljard dollars. Alles gaat in dollars. Maar... Daar stapten beleggers heel snel overheen. Ja, dividend werd gehalveerd. Oh ja. Bij Shell was had, jij bracht... daar, had jij niet een voorspelling gedaan over dat dividend? Ja, voor, ik zat eens voor een keer goed met dat dividendverlaging <laughs> dat hij daar aankwam. Ja. <laughs> ja, ja. <laughs> moet, de, de, moet ik nog een voorspelling doen? ExxonMobil, eind van het jaar. Ja, ja het is dan, maar dat verhaal. Dan, ja, maar daar
0: zijn al meer analisten het wel over eens. Hè. Die, die duwen mm-hmm. alle, alle pijn voor zich uit en die moeten hem een
1: keer nemen. Ze moeten hem een keer nemen. Ja, dat zit er wel, wel, wel maar, aan maar laten we even ook voor WP, de, WP. De, de nieuwe, de nieuwe uh, luisteraars... die anders ja. door de bomen misschien al snel het bos niet meer zien...
0: hun belangrijkste aankondiging, en anders zeg ik het maar even... we komen straks vast nog even op de details. 40% minder olie en gas... Ja,
1: dat dat is wat iedereen het meeste opviel. Dus ze zeiden ook nog van nou, we gaan veel meer investeren in uh, New Energies, zon en wind. Ze noemden een ambitie van 50 gigawatt aan capaciteit uh, voor uh, New Energies en dan speciaal wind in uh, 2030. Dat is uh, nou 25 keer zoveel als uh, als ze nu doen. Maar wat vooral opviel is, wij verwachten in 2030 40% minder olie en gas te produceren. En dat is iets, ja dat heb je nog niet gehoord... van enige andere olie- en gasbedrijf. En ja, dat, dat, was, dat, dat maakte de koppen. Uh, ja, follow
0: de this, hè, de activistische uh, beleggers die erin zitten... Mark van Baal, die waren uh, nou, buitengewoon enthousiast. Greenpeace ja. alweer wat minder zag ik, moet ik eerlijk zeggen. Ik zag een stukje in het FD. Greenpeace ja. vindt het allemaal
1: weer te weinig. Gaat niet ver genoeg. Ja, klar, voor mensen <laughs> is het nooit genoeg. Maar in, toch uit de Greenpeace hoek in het algemeen... waren er wat voorzichtig positieve. Positieve geluiden Ja. Uh, en de verwachting van en, en nu gaat die hele zaak schuiven en uh, over een half jaar zien we dat bij Shell en over een jaar bij ExxonMobil, dat soort dingen. Ja, ja. maar
0: daar, daar komen we zo op. En overigens, ik zeg ook weer even tegen de luisteraars dat uh, jij vaak wat meer over bedrijven zegt, want Hans, Hans, je bent er nog, ja, ja, uh, altijd wat minder over bedrijven kan zeggen of eigenlijk niks gezien jouw functie bij
2: ABN AMRO en dat niet jouw afdeling is, hè? Klopt. Ja, ik volg meer de commodity markt. Dus echt de, de, de grondstofprijs. Uh, en wij hebben zelf aandeelanalisten die meer de BP's en de Shells van deze willen volgen. Wat niet wil zeggen dat ik op hoofdlijn over het in totaal zeg maar, van dat soort bedrijven wel iets kan zeggen. Ja,
0: nou breek, breek maar lekker in als je er iets over kan en wil zeggen. En pas op, want het kan best zo zijn dat je er anders morgen uitvliegt. En dat willen we niet. Uh, nee, dat willen we zeker niet. Tenminste, ik niet. Nee. Het gaat al, er gaan er al wat mensen uit bij jullie. Hè? Even, even een zijstapje, uh, de internationale... Tak wordt opgegeven, zeg ik maar even van de zaak: het zakenbankieren. Ja. Is, is dat een uh, is er dan even serieus een, een mineurstemming op de bank, of wat het betreft zo'n 800 mensen wereldwijd? Ik dacht 150 in, uh, in Nederland. Is dat meteen uh, uh, grafstemming?
2: Ja, nou nee, goed, het is uh, het is voor die mensen sowieso niet leuk, natuurlijk. Um, uh, dus, dus en en ja, goed dat het een sector is uh, die je bedient, die uh, die aan het veranderen is, is is duidelijk en dat je daarop aan moet anticiperen ook. Um, eh, maar goed, uh, ja, op het moment dat er mensen zelf uh, uh, geraakt worden, is dat, is dat altijd uh, uh, ja, slecht. Maar ik begrijp ook dat uh, in deze tijd er keuzes gemaakt moeten worden en je zeg maar, mee moet gaan in de, in, in de bewegingen die de, die de markt. Ja, die, die, die je ziet zeg maar. dus wat dat betreft is het ook niet een, een complete verrassing. Um, maar goed, het blijft altijd uh, ja, triest als het net jezelf betreft.
0: Terug naar BP. Jilles, uh, 40% minder olie- en gasproductie. Dat was toch een beetje wat de, de, de koppen maakte. Je zei al een ja. aantal andere dingen, ook de schuld te reduceren. Nou, ze, ze, ze doen van alles. In hoeverre is dit nou uh, klimaatgedreven? En in hoeverre is dit misschien wel sowieso heel erg slim voor een grote... Uh, olie- en
1: speler in de wereld? Nou, het, 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 het was in ieder geval toch, denk ik, dat element... waardoor hun uh, aandelenkoers met 7% omhoog ging die dag. Uh, beleggers waren hier heel enthousiast over. Men, men snakt naar olie- en gasmaatschappijen... met een energietransitieverhaal. Uh, daar is echt uh, grote, grote behoefte aan. Ja, die niet alleen de woorden hebben, he, talk the talk maar ook walk the talk dat is uh, dat ook nou, de, Ja, en dan moeten we nog steeds uh, afwachten... in hoeverre BP walked. Maar ze hadden in ieder geval een concrete strategie en concrete doelen over een aantal dingen. Maar ja, uh, is, in hoeverre is dit klimaatgedreven en in hoeverre zijn dit andere dingen? Ik denk een beetje van beide. He, van uh, ja, uh, dat uh, wat je sommige NGO's zag zeggen dit is puur klimaatgedreven dat is wel een beetje naïef denk ik. Uh, hoewel ze dat misschien ook best beseffen dat er meer speelt. Wat je een boel energieanalisten toch wel ziet stellen ook is het is niet alleen klimaat. Uh, BP heeft een aantal dingen waardoor ze ook graag toch wel wat olie- en gasvelden verkopen. Dat is nog een stukje Macondo pijn. Macondo was de grote oilspil in de Golf van Mexico tien jaar geleden. Dat heeft ze in totaal tussen de 60 en 70 miljard dollar aan boetes en, 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 en schadevergoedingen uh, gekost. Heel veel dus. Net zoveel als de huidige marktwaarde van het bedrijf ongeveer. En het andere wat speelt is... Uh, Spencer Deel. hij was ooit bij jou in de uitzending... Die, die stelt al heel lang van... ja die hele energietransitie... Ja, dat de chief de economist van BP. Uh, en dat die energietransitie... op de lange duur gaat hij... Een, een, een neerwaartse druk geven op de olieprijzen. Uh, en dan praat hij niet over... twee of drie jaar, maar over twee of drie decennia. Van ja, ooit... zitten die Saoedis met heel veel olie... waarmee ze blijven zitten. Uh, en een aantal andere landen met uh, grote reserves. Uh, in hoeverre... lukt het die landen om toch de cohesie te bewaren en afspraken te maken over, uh, over productie. Dus ze zijn bang voor structureel wat lagere prijzen. Dat betekent niet dat die, olieprijs, die oliemarkt niet cyclisch zal blijven. Er zullen pieken en dalen zijn, maar meer als een lange termijn trend. En dat is ook wat je een beetje ziet, niet alleen bij BP, maar ook bij andere bedrijven. Het is dus toch meer concentratie op uh, velden met lage break-even kosten. Uh, en dat zijn, denk ik, ook wel twee dingen die meespelen bij BP. Dus een stukje schuld aflossen. Uh, uh, BP heeft de hoogste gearing van alle grote internationale oliebedrijven. Wat is gearing? Dat is uh, hoeveel ze geleend hebben, uh, gedeeld door hun, uh, hun marktwaarde. Maar uh, zeg maar, het is een maat van, ja, van in hoeverre een uh, bedrijf schulden heeft. Uh, en die is bij, bij BP een stuk hoger dan bij de andere uh, internationale oliebedrijven. En dat betekent dat het voor hen duurder is om geld te lenen. Als je dat doorlaat lopen, ja, dan kom je in een negatieve spiraal terecht. Van hogere schulden, nog meer lenen enzovoort. En daar zijn we is de, Het is dus een beetje van alles. Het is is een beetje van alles. Zoals zoveel dingen. Ook de energietransitie in Nederland. Het is een beetje van alles.
2: Wat mij eigenlijk wel opviel was dat zij ook hun termijn prijsverwachting voor 2050 zo drastisch omlaag hebben gebracht. Van 70 dollar vorig jaar nog naar 55 dollar uh, nu. Ja, uh, ja. En dat is wel in lijn met wat Shell natuurlijk al had. Die zat al op 60 dollar. Ja. Uh, en, uh, maar ook het IEA bijvoorbeeld... zelfs in het Sustainable Development scenario... gaat uit vast naar een prijs van 62 dollar in 2030... en uh, 59 dollar uit mijn hoofd in 2040. Dus wat dat betreft... Uh, ja, zie je dat eigenlijk over de hele linie... al dat soort bedrijven... Uh, ja, toch hun, hun lange termijn ramingen... gemiddelde prijsramingen moet ik zeggen... Uh, nu een beetje tussen de 55 en 60 dollar hebben gezet.
1: Ja, ja. en dat, ja, dat geeft... die die afschrijvingen. Maar ja, uiteindelijk afschrijvingen zijn ook maar een een boekhoudkundige exercitie tenslotte. Maar ik vond het wel frappant dat, dat iedereen zo enthousiast was over BP in vergelijking met Shell bijvoorbeeld, die dat mooie verhaal over een energietransitie niet hebben, maar die eigenlijk betere cijfers hadden, althans voor het kwartaal. Maar is het alleen
2: het verhaal of ook misschien een stukje dividendbelofte? Ja, misschien ook, ja.
1: Wie, wie zal het zeggen? Ja, ik, ik kan ook niet in de, in de hearts and minds van institutionele beleggers uh, kijken. Maar ik merk wel van ja, er is een grote behoefte. Uh, nou ja, je ziet enorme verschillen in waardering tussen bedrijven met een goede ESG-cijfer. Uh, en bedrijven, fossiele bedrijven met een uh, minder, sleg, minder goed ESG-cijfer. Wat is een ESG-cijfer? ESG, sorry, Environmental, social and governments. Oftewel uh, milieu, rechtvaardigheid en goed beleid. Ja, wat,
0: wat Jill is in jouw column
1: uh, Olieindustrie in Crisis. Die is gisteren bij Energia
0: verschenen. Uh, nou, de titel zegt al veel. Daar zeg je inderdaad, je zei het net ook al even, dat Shell eigenlijk best goede cijfers had. Hebben eerder ook al die. Als je de, de
1: afschrijvingen niet meeneemt, ja. maakte Shell winst. Zelfs bij een gemiddelde brandprijs van 29 dollar in het tweede kwartaal. Nou, dat is eigenlijk een hele prestatie. Maar ja, dat, daar krijgt men niet de handen mee op. Op elkaar op dit moment. Was ik ik dan goed in jouw column dat jij een toch vrij spoedig
0: vertrek van Shell Topman Ben van Beurden ziet aankomen? Uh, nou
1: dat is wel een mogelijk scenario denk ik en ik ik zie Ben van Beurden nu heel veel slecht nieuws voor zijn rekening nemen Uh, dividend, hoge afschrijvingen uh, misschien nog eens een een overname in in wat olieassets of zo Uh, en dan dat mooie verhaal over die energietransitie zoals Bernard Looney de nieuwe CEO van BP uh, gaf dat laat hij misschien wel aan zijn opvolger of opvolgster uh, over wie weet ja, ja, of jaar.
0: Die kan dan met een heel groen verhaal, maar ook met meer actie en meer concrete stappen, wat BP nu ook doet, kan daar dan mee komen. En dan, ja, dan komen ze weer wat meer in de pas bij BP. Want dat is denk ik wel een feit. Hè. BP loopt nu wel
1: in meerdere opzichten voorop. In ieder geval in perceptie. <laughs> en uh, perceptie is alles. Kijk, dat bedoel ik. Hey, nog
0: even iets anders. Als nou al die uh, velden worden afgestoten die eigenlijk wat slechter uh, renderen. Uh, waar het wat lastiger is, wat misschien ook een hogere...
1: Uh, uh, klimaatvoetafdruk heeft. Uh, Wie wie, wie gaan die velden oppakken? Nou, je zag bijvoorbeeld bij Canadese oliezanden dat lokale Canadese bedrijven dat uh, dat hebben gedaan. En die doen dat ook weer voor een mix van dingen die die zeggen van nou misschien als lokaal bedrijf zijn wij wel wat beter in staat om uh, lage lonen te bewerkstelligen. En wie weet dat een regering een lokaal bedrijf wat minder hard behandelt dan een internationaal bedrijf. Ja, en misschien zijn die, want ja, daar is echt wel een verschil tussen hoe olie- en gasbedrijven in Europa omgaan... met hoe olie- en gasbedrijven in Noord-Amerika uh, omgaan met de energietransitie. Ja, misschien zien die toch wel een veel langere uh, en langzamere energietransitie. Ja, Maar gaan we ook zien dat, dat er een aantal grote spelers worden...
0: met name de Europese spelers, hè, zoals Shell, zoals BP, Total... Die er heel anders in zit dan bijvoorbeeld een een, een Exxon. Maar dat daaronder nog een hele veld zit aan die bekende nationale energie... ...maatschappijen die misschien het ook niet zo nauw nemen... ...die ook niet zoveel imagoschade kunnen oplopen... ...en die misschien ook wel weer wat robuuster en
1: ruiger te werk gaan... Ja. ...in de winning van olie en gas? Ja, dat zien we nu in Europa van de focus... zeg maar ...van de follow-dissen van Mark van da- Baal en, en enzovoort... ...ja, is toch heel erg op uh, de westerse olie-industrie... ...de shells van deze wereld. Ja, en die doen uiteindelijk... ...nou ja, de grote bedrijven doen samen ongeveer 10-15% van de olieproductie... Hè? En daar doen de midcaps nog wat bij. Maar de bulk van olie en gas. die komt niet meer van de shells van deze wereld. Die komt van de nationale oliebedrijven. Ja, en hoe die omgaan met het milieu. wat voor carbon footprint ze hebben. bij de productie en het transporten van olie. ja, dat verschilt heel erg. Er zijn bedrijven die het heel netjes doen. Zoals Saudi Aramco. Maar ja, je ziet ook in landen als Irak, Iran, Algerije. en toch ook Rusland. dat dingen veel minder netjes gebeuren. Dus eigenlijk voor het klimaat. Dat BP zegt, wij gaan wat minder produceren, is hoe paradoxaal het ook klinkt. Voor het klimaat is dat helemaal geen goed nieuws. Want het betekent dat er meer olie komt uit een bedrijf als Rosneft of zo, met een hogere milieubelasting. Aan de andere kant kun je zeggen dat dit zijn dan
0: de eerste die voorop gaan lopen. Een kopgroep binnen die uh, olie- en gasbedrijven. En uiteindelijk
1: zullen dan die andere partijen zeg ik dan maar even, ook volgen. Ja, dat is eigenlijk de grote vraag.
2: Wanneer gaat men wereldwijd het pad volgen wat Europa heeft ingeslagen? Dat, uh... Voor nationale oliemaatschappijen kan je in ieder geval zeggen... dat het niet door de aandeelhouder die kant op gedrukt wordt. Want Meestal. die zijn eigendom
0: van... <tot-> t- 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 van, van landen.
2: Van, van, van landen. En, en dan krijg je ook geopolitieke overwegingen, leveringszekerheid, wat een rol gaat spelen. En simpelweg de, de afhankelijkheid van het land of van de opbrengsten. En je ziet in Rusland bijvoorbeeld, die
1: willen nog grootscheepse bezig gaan in de Arctic. Er is geen westers oliebedrijf wat nu nog richting Noordpool iets wil gaan beginnen. En Rosneft stelt voor daar voor 160 miljard dollar te investeren. En vraagt om een belastingvrijstelling van 40 miljard die orde van grootte. Ik dacht dat de Noor ook weer die kant op gingen. Maar dat is toch wel... Ja, nou, dat is Barendse Zee. Ja, dat, dat speelt al wat, wat, wat langer. Maar, eh, dat maar de, is de, banken, de banken gingen daar voor liggen. Of de financiers. Die hebben gezegd, wij gaan het niet financieren. Ja, ja, en dat zie je in het algemeen van dat het voor olie- en gasbedrijven de kosten van financiering oplopen. Dat het moeilijker wordt om financiering te krijgen. En dat is niet zo erg nog voor de Shell's en BP's van deze wereld. Maar speelt echt een grote rol bij zeg maar de, de kleintjes en de middengrote maatschappijen. En, en daar zie je dus ook bijvoorbeeld Noordzee olie- en gasproductie voor de kleintjes. Ja, dat is allemaal private equity wat daar is ingestapt de laatste vijf jaar. Ja,
0: jouw film heet de olieindustrie in crisis. Is er echt crisis of was dat alleen een mooie kop? Uh, beide. Vooruitblik, heren. Hans. Eigenlijk ja. zou, uh, wacht even, we zenden dit dinsdag uit. Eigenlijk zou volgens mij ook op dinsdag of maandag zou de OPEC weer bij elkaar komen. Die komen nu woensdag, dus morgen als mensen dit horen, bij elkaar. Waarom is het eigenlijk uitgesteld die uh, bijeenkomst?
2: Geen idee. Het was op verzoek van Rusland. En uh, daar kan van alles achter zitten. Oh, kan kan maar... het even
0: morgen, riepen ze
2: even. Ja, ja zoiets, ja. <laughs> Het komt helemaal niet uit. Wat, uh, waar moeten we op letten? Dus, uh, ja, en, uh, nou ja, goed, ik denk dat vooral de boodschap: uh, van, uh, een aantal dingen. Wat, wat is de boodschap van Rusland en Saudi-Arabië? Uh, wat was de compliance? Uh, oftewel, heeft iedereen zich aan de afspraken gehouden? En met name Irak, Nigeria en Kazachstan, die de vorige keer natuurlijk. Uh, en een potje van uh, bakten. Ja, de afspraak uh, over de productiebeperkingen. Productie, ja, precies. Uh, en, uh, en of zij dan ook inderdaad dat wat ze eerst te weinig hebben gedaan... nu extra hebben ge, 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 ja, uh, verlaagd zeg maar, aan productie. Dus dat, dat is uh, interessant, denk ik. Ik heb dacht, ik ook ergens gelezen dat de Verenigde Arabische Emiraten... Uh, zich ook deze keer niet helemaal aan de afspraak hebben gehouden. Dus dat moet even zien hoe dat gaat. Maar ik denk dat met name de boodschap vanuit Rusland en Saudi-Arabië is: uh, van, uh, hoe, hoe staat het ervoor? Wat, we, hebben ze aanpassingen ten aanzien van de verwachting van de vraag uh, naar olie? Waardoor het misschien bijgesteld moet worden. Uh, dus ja, eigenlijk uh, dat vooral. Jilles, waar ga jij op letten? Um... De eerste
1: tekenen van uh, oneenigheid binnen OPEC+. Of die er al zich manifesteren of niet. Want op de lange duur staan landen er toch echt wel verschillend in. Saoedi-Arabië en Rusland. Uh, Dat is toch een soort gelegenheidshuwelijk wat uh, zijn ups en downs kent.
0: Ja, die verschillen en die meningsverschillen die zijn er natuurlijk al. En jij, jij vraagt je af of ze ook echt open en bloot uh, voor de buren komen.
1: Ja, mijn inschatting nu nog
2: niet, maar het speelt wel op de lange duur. Oh, dat was weer een voorspelling als het prijs te vroeg is, denk ik. <laughs> Wat zeg je, Hans? Ik, zeg, ik denk dat het met een prijs van 45 dollar dat dat te vroeg is. Dat er nu nog belang is om, om laten we zeggen, dit huwelijk nog even te laten voortbestaan. Maar dat als we zeg maar richting 50, 55 dollar gaan... dan zal je zien dat de Russen eigenlijk weer vol aan de gang willen. Terwijl de Saudis eerder naar de 60, 65 willen. Tot zover. Deze aflevering van Blik op Olie en Gas. De wekelijkse
0: podcast van Studio Energie over de olie- en gasmarkt. Met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Tot over twee weken. Senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Dankjewel weer. En mijn naam is Remco de Boer. Graag tot een volgende keer.